0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 33. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Mir gegenüber sitzt der Sohn Jochen Andris, Genau, und ich bin der Christian Kaspari. Ja, wir sind äh, hier montags bis freitags, lesen mit euch zusammen das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Und gerade eben hat die Salome noch gesagt, wir sollen nicht so nah an das Mikro ran. Ich soll das nicht auffressen, hat sie gesagt. Also wir bemühen uns <lacht> ein bisschen mehr
1: Abstand. Ja, habt Geduld mit uns, das ist ja hier alles aufgenommen, so wie wir sprechen. Das wird ja, ja. quasi live, kann man nicht sagen. Nee, weil wir nicht. Machen, haben kein Drehbuch. <lacht> wir haben kein Drehbuch, wir machen uns auch nicht hinterher viel Arbeit damit.
0: Es ist schon eine Menge, aber ja. Ja, wir sind heute im Markus Evangelium Kapitel 8, Abvers 22 bis 30. Ich lese den Text. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespieen und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, »Auch nicht ins Dorf sollst du gehen.« Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, »Was sagen die Menschen, wer ich bin?« Sie aber antworteten ihn und sagten, »Johannes der Täufer« und andere Elia und andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie, äh, fragte sie »Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin?« Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Das sind irgendwie zwei Geschichten und doch haben sie irgendwo ein Thema. Äh, wir haben hier den Blinden zu Anfang, wenn man sich so mal versucht, in die Situation eines Blinden äh, ja, hinein zu versetzen, wie mag sein Alltag ausgesehen haben, wie was bestimmte, was kennzeichnete sein Leben, welche Hoffnungen hatte er, ich stelle mir das schon vor als Kind habe ich das öfters gespielt, Augen zu machen, diese Dunkelheit das hältst du einfach nicht lange aus
1: oder? Ja, das muss ja ehrlich sein wenn man plötzlich klar sehen kann nicht, ja,
0: also das ist einfach wirklich in einer in einer Finsternis sitzen klar, du schärfst dann deine anderen Sinne, die du hast, vor allen Dingen hören ne? den ja, Hörsinn aber es ist ein Leben in der Finsternis unfähig, sich an der, der Schönheit äh, der Natur, die von Gott geschaffen wurde, zu erfreuen, an den Dingen. Das bleibt
1: dir im Grunde genommen alles verwehrt, wenn du blind bist. Du machst dir vielleicht ein eigenes Bild von mhm. den Dingen, wie du sie so erzählt bekommst, aber dieses Bild ist nicht korrekt. Das ist ein falsches Bild. Ja. Ich sage das, weil mir scheint, die Jünger sind in gewisser Weise auch noch blind, aber in diesem... Abschnitt werden sie sehen, sozusagen. Auch sie werden sehen, weil sie ja. haben so ein verschwommenes Bild ja. von Jesus, oder? Ja, irgendwie hat, ist es auch ein Bild, denke ich, für
0: den Menschen in der Gottesferne, der in der Finsternis sitzt. Ähm, Im Jesaja heißt es, glaube ich, ne, das Volk, das im Dunklen sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und hier haben wir das Licht des Lebens, Jesus Christus, der in diese Finsternis hineinkommt. Das ist auch, ist auch eine geistliche, hat auch eine geistliche Dimension, eine geistliche Bedeutung, Finsternis und, und
1: Licht. Ja. Christus wirklich zu erkennen. Und das Ganze hat auch etwas zu tun. Also Als ich diese Verse hier nochmal las, musste ich wieder zurückdenken an Kapitel 7. Die Heilung dessen, von dem wir sagten, dass er eigentlich nicht taubstumm ist, sondern nur taub und nicht richtig redend. Ja. Ähm, da gibt es so viele Parallelen ja. zwischen diesen beiden Geschichten. Und ich glaube, das möchte auch der Markus, der Geist mhm. Gottes, erreichen, dass wir diese beiden Geschichten zusammen sehen. Mhm. Ich habe mal ein paar Argumente aufgeschrieben. Die erste Parallele. Hier heißt es, und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn. Genauso hieß es in Kapitel 7 auch. Sie bringen ihn einem Tauben mhm. und sie bitten ihn. Mhm. Also die Einleitung ist fast vom Wortlaut, mhm. auch im Griechischen fast gleich. Die zweite Parallele, wir hatten gesehen, dass es eben bei dem Tauben, der nicht richtig redet, eigentlich so zwei Wunder gibt oder zwei ähm, Stadien, nicht wahr? Der muss lernen, seine Ohren zu gebrauchen und er muss lernen, seine Zunge zu gebrauchen. Das geht auch in diesen beiden Etappen. Mhm. Naja, und hier werden wir uns dann darüber unterhalten. Das ist ja interessant hier, diese Heilung in mhm. zwei Etappen sozusagen. Er sieht ihn ja nicht sofort klar. Dann beides sind äh, Abschnitte, die wir nur bei Markus finden. Also die Theologen mhm. sagen, Sondergut. Also etwas Material aus dem vielen, was der Jesus gewirkt hat, was nur Markus auswählt. Die anderen ähm, erzählen von anderen Wunder. Die beiden Wunder werden nur bei Markus erzählt. Dann gibt es diese Verbindung zwischen dem Vers 17, hatten wir ja letzte Mal gelesen, wo der Jesus sie Tadelt und sagt: Noch habt ihr es nicht verstanden. Im, gesagt, Kapitel, ja. Im Kapitel 8, ne? Im Kapitel 8, genau. Vers 18 auch, ne? 17 und 18, genau. Ja. Augen habt ihr ja. und seht nicht, Ohren mhm. habt ihr und hört nicht. Ja, das ja. sind ja die beiden Wunder, die äh, davor und danach stehen. Genau. Jemand, der Ohren mhm. hat und nicht hört und jemand, der Augen hat und nicht sieht. Ja. Und dann gibt es noch die. Ähm, Besonderheit, dass in beiden Fällen der Herr Jesus den zu Heilenden abseits der Mengen nimmt. Ja, ja. nimmt ihn besonders. Ja. Also ich glaube, das soll uns hier zeigen. Die beiden Geschichten gehören zusammen und wir sollten sie auch als Zeichen nehmen für das, was in den Jüngern passiert. Wir haben ja gesehen, die Jünger müssen verstehen. Sie haben noch nicht verstanden. Hm. Und zu verstehen gehört hören, richtig reden und natürlich auch das richtige Bild haben, richtig sehen. Ähm.
0: Ja, wie geht die Heilung hier von sich, äh, vor sich, wenn man sich das anschaut? Jesus nimmt äh, den Mann bei der Hand, führt ihn aus dem Dorf heraus, nimmt ihn extra, hast du ja äh, schon gesagt, dann spuckt ihm Jesus in seine
1: Augen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt sehensfördernd. Genau. Oder? Und wieder eine Handlung, wo man sagt, ja, der Jesus hätte das doch auch anders heilen ja, können. Also, also so unästhetisch. Irgendwie. Und das meinte ich mit diesem so persönlich, nicht wahr? Wie bei dem Tauben, ja. wo er die Finger in die Ohren legt ja. und auch ja. seinen Speichel ja. nimmt und auf die Zunge tut. Ja. Und so macht das hier. Mhm. Seinen Speichel aus dem Mund vermutlich und ja. seinen befeuchteten Finger legt er auf. Legt ihm, ihm, auf die, die, legt ihm die, äh, die Hände auch auf, ne? auch das, die auf, diese genau. persönliche Berührung.
0: Genau. Ist ja auch für den Blinden sehr, sehr wichtig. Ja. Und es bedeutet eine
1: Identifikation. Ich bin da, ich bin dir nah. Ja. Mhm. Und wirklich dieses, sich in die Lage desjenigen zu versetzen, ja. der noch nicht sieht. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch immer wieder in unserer Evangelisationsbemühung auf die Fahne schreiben müssen. Versetz dich mal hinein, du hast das so eingeleitet, was es wohl heißt, blind zu sein. Ja. Dann muss man auch mal... Handlungen machen, damit derjenige, der sieht es genau, ja nicht, der genau. das spürt, ah, der hat jetzt mal nur Augen angerührt. Ja, ja, ja. Das konnte der ja spüren, ja. ja. so wie der Taube natürlich auch merkte, als er nach oben guckte. Ah, der redet jetzt mit seinem Vater im Himmel.
0: Ja. Das sind so diese Feinheiten, die man da sieht, aber wo man sieht, einfach der Herr äh, ist wirklich ganz individuell mit seinem Gegenüber, Er geht auf ihn ein und das zeigt auch. Ich erinnere mich da immer dran, wie es im, im Titusbrief heißt, es äh, als die Retter Liebe Gottes erschienen. Ja, also diese, nee, ich muss das es lesen, bevor ich es ja. äh, falsch nee. zitiere, aber ich finde, da wird das so äh, schön äh, deutlich, auch der Herr Jesus, wie er. Heiland Gott ist Heiland Gott ist in, äh, in dieser, in, wie er in diese Welt kam. Im Titusbrief. Kapitel 3 kapitel 3 äh, heißt es das in Vers äh, vier, fünf Jahre, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettet er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit verbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Also hier wird wirklich, finde ich, die Güte und Menschenliebe. Der Herr Jesus war wirklich ein Menschenfreund, ja. der geht auf den Menschen ein, ja. geht auf ihn zu, seine Bedürfnisse, auch seine Art der Kommunikation, hier eine beschränkte Kommunikationsfähigkeit, die dieser Mann hatte und er rührt ihn an, legt ihm die Hände auf. Und dann passiert das ja auch so, dass hier in zwei Etappen geschieht. Ne? Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen, sagt er in Vers 24. Das ist das Ergebnis. Und dann legt er ihm wieder die Hände auf. Und dann sieht er erst deutlich. Ja. Das ist auch interessant, dass das in, in äh, Schritten passiert. Ist das nicht auch, hat das nicht auch eine geistliche Dimension, denke ich? Oder Wir erkennen auch
1: stückweise nicht gleich auf einen Schlag. Also ich glaube, mit unseren Zuhörern sind wir uns einig, dass der Jesus auch auf einen Schlag das hätte machen können. War, wer auf einen Schlag sagen kann, da die ja. Tochter, die ist von dem bösen Geistern befreit. Ja, die, der kann auch auf einen Schlag Hände auflegen und ja. der Mensch wird sofort. Aber ich glaube, wir werden so richtig lebendig mit reingenommen. Mhm. Ne? Ähm, also man muss nicht Griechisch lesen, aber es ist schon mal schön, das auch im Griechischen zu lesen, hier steht in Vers 24 und er blickte auf mhm. und dann in Vers 25 und er sah deutlich und dann am um 25 Ende, er sah alles klar, wenn man das Griechisch liest, heißt das Anableplein, Diablebein und Emblebein, also das ist immer dasselbe Wort mit anderen Vorsilben davor, dass mhm. so deutlich wird, siehst du, Etappe für Etappe, er sieht, er, er macht die Augen auf, er sieht was. Und Jetzt sieht er klar, ja, und das ist so schön, denke ich. Das nimmt uns mit hinein, ja, in Entwicklungen, die ich denke, bei uns auch sind. Oder? Ja, mal ja. sehen wir was. Wir haben schon mal die Augen ja. aufgetan, aber dann sehen wir klarer, Und dann sehen wir noch klarer. Jetzt, mhm. Boah.
0: denn es geht ja, auch, das geht ja auch, in unser zweiter Abschnitt darum, Christus wirklich zu erkennen. Und wenn wir das äh, geistlich äh, sehen, also in die geistliche Ebene äh, deuten, dann heißt es ja auch, dass der, der Glaube erkennt, aber erkennt auch, Also Glaube ist dynamisch, das ist eine Entwicklung, das ist nicht gleich, ah, jetzt habe ich mich begehrt, jetzt habe ich alles verstanden, ja? sondern durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, durch das Wirken des Geistes Gottes, durch das Reden, äh, durch, durch Predigen, dass ich äh, das höre, dass Menschen mir das auslegen und verständlich geben und so weiter, erkenne ich immer weiter. Wir hatten das mal ganz am Anfang, äh, dass es auch ein, ein Zeichen des Gerichts ist, wenn wir äh, weniger
1: oder gar nichts erkennen mehr. No? Genau, wenn ja. das noch genommen wird. Und ich meine, wir müssen beides sehen. Wir müssen sehen, dass es eine Heilung gibt auf den Moment. Mhm. Das ist, wenn jemand wirklich zum Glauben kommt, die Wiedergeburt erlebt. Du hast den Vers aus Titus gelesen. Aber dass es eben auch diese Entwicklung gibt, dass man sagen muss, mein Glaube muss wachsen, meine mhm. Erkenntnis von Gott muss wachsen. Und das ist nicht am, im ersten Moment null direkt mhm. auf hundert, sondern mhm. ja wir alle dürfen zunehmen, wir dürfen immer klarer sehen. Ja, also, dass Menschen nicht nur physisch blind sind, sondern es gibt
0: auch eine, ja, eine Blindheit auf ganz unterschiedlichen äh, Ebenen. Ähm, viele Zeitgenossen hier, wir haben das immer wieder gesehen bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, die waren blind. Die waren physisch sehend, aber die waren doch blind in dem, was das Erkennen von Christus betrifft. Und wenn wir unseren nächsten Abschnitt nochmal anschauen, ab Vers 27, da sehen wir ja, dass der Herr mit seinen Jüngern äh, hinausgeht in die Dörfer von Caesarea Philippi und auf dem Weg fragt er so, das scheint so ganz nebenbei so geläufig zu sein, ja, seine Jünger, was sagen denn die Menschen so, wer ich bin? Ich meine, auch interessant, dass er das fragt, hätte er ja er wusste das ja eh, was die Leute denken. Ich meine, er ist der Sohn Gottes, er weiß das ja. Warum fragt er sie? Vielleicht fragt er sie auch, weil, wer fragt, der führt, sagt man so, und der Herr Jesus, wir sehen das öfters, dass Gott fragt, schon im, schon im Garten Eden. Ne? Fragt er den, den Menschen, wo bist du? Er ja, wusste auch, wo er ist. Aber er sollte reflektieren, Ja, was ist hier passiert? Was ist hier passiert, dass ich äh, getan habe? Und auch hier, die Jünger, fragt der Herr, ja, wer, wer, was sagen die Leute
1: denn, wer ich bin? Ja, und ich denke, er macht hiermit auch deutlich, dass die Jünger etwas anderes denken müssen, als man so gemein denkt. Ja. die Leute denken. Genau. Genau. Also, die, die, ja, der. Leser des Markus-Evangelium weiß ja schon mhm. von diesem Denken, denn das stand ja alles schon in 6 Vers 15, da stand ja, andere aber sagen, er ist Elia. Also da hat man ja gelesen von Herodes, der denkt, er wäre der wiederauferstandene Johannes der Täufer. Mhm. Genau dieselben Personen werden mhm. da schon genannt. Elia, andere ja. Propheten. Ja. Ja. Und jetzt ist die Frage, unterscheidest du dich Petrus und die anderen elf Jünger, unterscheidest du dich von der allgemeinen Meinung? Die allgemeine Meinung ist, na, vielleicht ist er Elia, vielleicht ist er Jeremia, mhm. vielleicht ist er Johannes der Täufer wieder auferstanden. Mhm. Und vielleicht darf ich noch ganz kurz auf die vorherige Folge, ich fand das so interessant, der da nicht so klar sieht, ne? der, Ach so. Mhm. der sieht ja Menschen wie Bäume, ne? mhm. <lacht> woran erkennt er, dass das nicht Bäume sind, übrigens, wenn er das so sagen kann, dann muss, sieht man, dass er kein Blindgeborener ist, also muss, als er wieder etwas sieht, muss man ihm nicht erklären, übrigens, das ist ein Mensch da oder so, ja. Das, er hat also noch er kannte das von früher, äh, von früher irgendwelche mhm. Bilder vor Augen, aber mhm. er sieht sie wie Bäume. Ja, weil die sich bewegen. Deswegen weiß er, dass es keine Bäume sind. Genau. Aber für ihn sehen sie vielleicht mit ihren Armen wie Bäume aus. Mhm. Wie, wie, warum gerade Bäume? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber ich denke da immer an dieses bekannte Beispiel aus Daniel, wo der Nebukadnezar träumt. Mhm. Und dann wird ihm gesagt, mhm. er träumt von einem großen Baum. Ja. Einen riesigen Baum, imposant ja. und so weiter. Und dann wird gesagt, dieser Baum, Nebukadnezar, bist du. Und... Ich sehe da so eine Metapher dafür, dass man Menschen übertrieben sehen kann. Wenn man Menschen wie Bäume sieht und die Kalkkriegste, die sind fest äh, vom riesig. Äh, riesig, genau. Dann übertreibt man mit den Menschen. Dann nimmt man Menschen zu wichtig. Wichtig mhm. ist, dass man Jesus sieht. Und jetzt im nächsten Abschnitt, ja, Petrus und die anderen Jünger. Mhm. Wer sind eigentlich? Was sagen die Menschen? Ja, die Menschen sagen das und das, ja. Sind sie jetzt mhm. für dich noch Bäume? Mhm. Also, die da stehen, denen kannst du nichts gegen sagen. Oder mhm. Petrus, was sagst denn du oder was sagt ihr denn, wer ich bin? Mhm. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Also ich zitiere diesen Abschnitt oft, dass ich sage, okay, wir haben jetzt alles durch, was die Menschen so über Jesus denken. Manche halten ihn für einen wichtigen Propheten, manche halten ihn für einen ganz netten Menschen, der ganz moralisch gute Dinge gesagt hat und so weiter. jetzt also haben wir alles durch. ihn. Was denkst du? Was denkst
0: darauf kommt es an, an. Und im Grunde genommen wiederholt sich ja die Geschichte. Auch heute denken die Menschen über Jesus alles Mögliche. Ja. Aber es geht darum, Christus zu erkennen. Und äh, Petrus tut das hier, ne? Also ja, seine Antwort ist doch wunderbar, oder? Absolut. Du bist der Christus. Das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Bekenntnis des Petrus hier, der Christus. Was, Was heißt Christus? Ja.
1: Du ich wollte dich fragen, ja, genau.
0: Was heißt denn Christus?
1: Ja, der hat bestimmt Messias gesagt. Ich wollte mhm. in der Sprache Hebräisch. ja Hebräisch. Christus ist nur die Übersetzung des Messias, also mhm. der Gesalbte. Der, der, Gesalbte. der den Gott angekündigt habe, ich salbe jemanden mhm. mit meinem Geist und der wird alles so tun, wie ich es will. Ja. Er ist der König dieses Reiches. Er ja, ist auch gesalbt als König, genau. Ja.
0: Aber hier in Markus Evangelium haben wir ja auch in besonderer Weise den, den Menschen, den Diener vor Augen. Genau, deswegen es ist interessant, dass, äh, dass es in den anderen Evangelien, im Lukas-Evangelium zum Beispiel auch anders
1: heißt. Ne? Genau, ich Jetzt hatte an Markus gedacht, aber Markus. Markus sind wir ja, Matthäus, äh, äh, 16. Matthäus 16, 16, da ja. heißt es, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau. Übrigens, das ist ja kein Widerspruch, nochmal auch für unsere Zuhörer. Nein, die Evangelisten nehmen sich heraus, bestimmte Aspekte mhm. nur zu betonen. Markus ist hier wichtig, den Aspekt des Christus zu betonen. Aber in Wirklichkeit, tatsächlich hat ausführlich Petrus gesagt, wie du sagst, in Lukas wird mhm. es auch gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und das, beides müssen wir festhalten. Er ist der Messias, der verheißene, ähm, von, von äh, der Jungfrau geborene, mhm. Mensch, der den Geist Gottes haben würde und das andere, er ist der Sohn Gottes. Und nur so kommt es überein. Aber Markus will uns hier dieses eine sagen, du bist der Christus. Ja. Und dann sagt er ihnen, redet ernstlich zu ihnen, dass sie es niemandem sagen sollen, also niemanden
0: über ihn reden sollten. Also diese, diese, ja, diese Offenbarung, die sie hier, die Petrus hier hatte, das war ja auch nicht auf, auf seinem Mist gewachsen, wenn ich das mal so sagen darf, sondern Gott hat es ihm eingegeben. Gott hat ihm die Erkenntnis darüber gegeben, dass er doch äh, der Christus ist, dass dieser Jesus, dieser Mensch, der da vor ihm steht, wirklich der Messias ist. Aber er gebietet ihnen das ernstlich, nicht darüber zu sprechen. In dem nächsten Abschnitt, der noch vor uns liegt, äh, sehen wir das auch, dass der Herr ihnen äh, etwas offenbart. Ähm, wo sie, genau, Wo sie nicht drüber reden sollten, bis es äh, geschehen, geschehen wird. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wie wichtig ist es denn überhaupt, Christus zu erkennen? Wie wichtig ist es für den Menschen, du hast es eben gesagt, das ist doch eigentlich die zentrale Frage für jeden, auch für, auch für euch, auch für dich, der du das zuschaust. Wer ist für dich Jesus Christus? Ist er einfach nur ein Mensch? Einfach ein Prophet, so wie die Leute das ja auch sagen? Oder ist er wirklich der Christus? Ist er wirklich der Messias? Ist er wirklich der persönliche Retter und Herr des Lebens, des eigenen Lebens? Darauf kommt es doch an. ne? Ich dachte an Johannes 17, Vers 3. Das mhm. ist auch für mich, denke ich, da so ein Schlüsselvers mhm. über das Überleben. Wenn wir mal aufschlagen, äh, was der... Wie bin ich heute nicht so schnell mit meiner Bibelaufschlagerei? So Johannes 17, Vers 3, da ist es dies, aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben. Also wenn wir darüber nachdenken, wie man das ewige Leben bekommt, wie man Leben aus Gott bekommt, dann muss man
1: Christus erkennen. Er ist der Schlüssel. Oder Kapitel 20, 31, auch im Johannes. Dies aber sind, ist geschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias ja. ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, das ist wirklich die entscheidende Frage und auf die, die richtige Antwort kommen wir eben nicht durch eigenes Sehen, sondern da muss... Ja. Wie das vorherige Wunder deutlich macht, da muss Gott eingreifen und uns die Augen öffnen. Ja. Aber Augen öffnen sind zum Beispiel Wunder. Ist zum Beispiel die Bibel, wo ja. immer das alles beschrieben ist und ja. jetzt erfüllt es sich. Wir mhm. haben das ja gesehen. Sie durften, sie durften, nach diesem Zeichen suchen. Werden denn wirklich Blinde sehen? Werden wirklich Taube hören? Ja, sie werden. Ja, und dann ist es eigentlich auch einfach. Auf ja. der Seite, wie das Petrus hier sagt, du bist der Christus, ja, mhm. eindeutig, du bist ja weil du erfüllst, was die Schrift sagt. Und Sehen
0: bedeutet ja auch, Licht zu erkennen. auch wenn wir das hier auf geistlicher Ebene sehen, dann heißt es auch, geistlich zu sehen heißt Christus zu erkennen, der das Licht ist. Das Licht des Lebens ist. Und äh, das kann man nur im Glauben ergreifen. Ne? Ja. Und das zeigt sich auch, wie wir schon gesagt haben, dass das eine dynamische Sache ist.
1: Und andererseits, haben wir noch was Zeit? Ja. Gut. Und andererseits eben auch immer wieder dieser Aspekt, bitte Versteht das nicht, miss. denkt jetzt nicht, jetzt ist ja der Messias, der König da und jetzt wird das Königreich kommen, ja. davon hat er ja schon gesprochen, dass das nicht so kommen wird, wie sie denken, dass es ganz klein anfängt ja. und dass es später erst groß werden würde und deswegen hier in Vers 30 dieses Erbgebot, ihn ernstlich erredet, er wird sie wirklich richtig ermahnt, darüber nicht zu reden, warum, weil sonst würden die Leute denken, ja super, da ist der König, dann ist ja alles in Ordnung. Nein, es musste vorher noch etwas geschehen. Das wird er Ihnen jetzt in dem nächsten Abschnitt sehr deutlich machen, dass vorher noch etwas ganz Wichtiges geschehen ja. ist, bevor überhaupt von herrlichem Gottesreich die Rede sein kann, wo mhm. Christus herrscht und alles mhm. wunderbar ist. Mhm. Es würde vorher noch genau das Gegenteil fast passieren, was sie erwarteten. Mhm. Deswegen eben auch, und du hast das gesagt, auch in Kapitel 9, Vers 9 nochmal, erzählt darüber nicht. Es gibt einen Moment, wo darüber erzählt werden darf. Dann ist aber das Geschehen, was ja, im nächsten Abschnitt ankündigt. Genau, und. da kommen wir noch hin. Das nehmen wir jetzt noch genau. nicht vorweg, lieber Jochen. Oh ja. <lacht> Gut. Ich habe ja hab wir, die Spannung
0: gehalten. Ja, genau. Wir sind damit am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Gerne kannst du uns weiterempfehlen oder deine oder und deine Fragen uns stellen, Anmerkungen, Reaktionen, wir, Kommentare sind wir sehr dankbar für. Ja, wir sagen Tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.